0: para todos, estamos aqui no mais mais um Criando Conversas, esta semana com meu amigo Marcelo Niarra já estamos fazendo isso, Marcelo, há 12, 13 semanas, e, e sem dúvida, você é uma das pessoas que eu que eu conheço há mais tempo, os outros convidados todos eram pessoas mais mais que conheci mais recentemente, fora você, só o Danilo, que foi sócio muitos anos, eu conheci você, Marcelo, conheci na minha primeira, no meu primeiro congresso que eu fiz da AFP em New Orleans, estávamos caminhando à noite por New Orleans, nos bares, você e de outros, Bernard Ross e, hum. e vários outros cultores, e assim conheci Marcelo. E a gente se encontra de vez em quando. O Marcelo mora na Argentina, vocês vão perceber pelo sotaque Quase por brasileiro dele, mas ele tem alguma não, não, coisa não, assim não. De Argentina. de argentino.
1: Sotaque, sotaque Mercosul. Eu tenho sotaque do Mercosul. Né? Carioca. Não. Sotaque
0: carioca. Não. Mas Marcelo é um expoente em captação de recursos. Ele vai falar mais um pouquinho dele. Eu vou pedir para ele se apresentar, mas passou por Greenpeace, passou por grandes organizações. Hoje está no Conselho do Greenpeace e de outras, e ele sempre fala nos congressos internacionais sobre inovação da captação, e ele aceitou o nosso convite de estar aqui com a gente hoje. Marcelo, a palavra é com você, fala um pouquinho mais de você, já temos 10 pessoas nos ouvindo, e depois eu faço a primeira pergunta.
1: Tá bom, vale. é, obrigado, Michel, por a, o convite de, dessa conversa. Eu adoro essa, esse formato dos lives porque de algum jeito transforma essas conversas que você falou da do, da parte social dos congressos as conferências e vira uma 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 fala pública não né? então eu adoro esse, esse formato de, de dessa conversa privada que, que vira pública e, e que tem essa coisa assim mais íntima não né? mais de, de, de dessa coisa que só acontece num, num barzinho, num boteco não é é, e que eu gosto muito de, de gosto muito do boteco e gosto muito também de falar de, de, da, da mudança social e como a captação de recursos o engajamento e a inovação trabalhando juntos né? então você me perguntava você me perguntava de, de quem sou eu não né? bom eu sou uma uma, uma 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 combinação de ativista ambiental com inovador da, da do engajamento público e captador de recursos não? então é um pouco uma definição que eu que eu gosto de me definir não não sou como um captador de recursos não sou como um como um ativista não sou como um comunicador sino é um pouco uma integração de tudo isso e eu achei na parte digital e na inovação um jeito de integrar todas essas partes não então, isso parte do que da de, de minha definição é procurar que as e sempre trabalhando com as pessoas, não? Então, como é o trabalho de, de cruzar uma linha, a linha da indiferença, de que as pessoas não estão fazendo nada por alguma causa social e convidar a eles para que cruzem essa linha da indiferença, não? Através da de uma doação, através de uma petição, através de uma comunicação, um voluntariado, trabalhos nas redes sociais, então. Minha vida minha vida profissional foi por esse lado, não? Né? Sempre trabalhei muito com com nessa linha de trabalho e, e o que eu achei que a inovação era uma era o sapato da Cinderela para mim, não? É porque eu achei que a inovação tem essa parte do de, de poder mudar o tempo todo, de canais, de abordagens, de de de, de, de módulos teóricos então tudo isso é parte do, 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 do um pouco da minha definição não eu tô já quase mais de 30 anos trabalhando no setor social não então comecei muito novinho agora tenho 32 é, assim que não, não assim que, não tem, já, já, já é parte do, do, do da minha vida é associada ao setor social não? eu sempre trabalho no setor social e ambiental
0: Que bom, que bom. E, Marcelo, e o que, que você tem a falar? Como o pessoal que fala, Marcelo, o que, que tem de novidade na área da captação de recursos? O que, que você pode trazer para a gente em termos de novidades?
1: Bom, é, não podemos falar das novidades se não estamos falando da pandemia, não? A pandemia foi parte de do, do um processo que, que está cruzando o mundo todo, e, e esta situação é eu estava trabalhando como era a, a mudança do ecossistema da mudança da, da mudança ou ecossistema da mudança social como estava as ONGs estavam se acomodando a um novo sistema não? onde os indivíduos as pessoas as pessoas é, físicas é, as pessoas que estão escutando hoje este live tem quase tanto poder como uma ONG estabelecida por 50 anos, 60 anos, é, é Quase tem quase o mesmo poder, não E o que aconteceu ó, dessa mudança ecosistêmica que estava acontecendo, a pandemia, o que aconteceu foi que acelerou acelerou esses processos, não Então, do, do 2020 passamos ao 2030 em cinco meses. Então, todas essas, todas essas, essas novidades que você falava, essas linhas novas do, do ecossistema começaram a mudar, y E talvez te posso contar quais são as linhas que, que eu estava trabalhando para que você e a audiência que estão escutando através do Facebook e do YouTube eh, comecem a também a a a pensar nessa linha. Um dos pontos fundamentais foi era a revolução tecnológica, não? Toda essa parte de uh, inteligência artificial os algoritmos, a robótica, a automatização da, da, da captação de recursos, da, da, da mobilização pública, era um tema que estava acontecendo. Né? E, e, e um dos pontos muito relevantes dentro da pandemia foi como, como se começou a acelerar esse processo de compreender como funciona esses algoritmos, de por que você está vendo uma publicidade e não vê outra, então, tudo isso é parte de uma de uma, uma reflexão que está acontecendo agora. Né? A, a primeira ministra do, do... A primeira ministra do do, do Nova Zelândia já está fazendo uma regulação de como funcionam os algoritmos, né? porque os algoritmos podem ser uma coisa boa, utilizada por as ONGs, mas ao mesmo tempo pode ser uma coisa ruim para que as direitas e ah, o autoritarismo está ganhando os governos né? então também é parte desse desse processo que que está que que um é dos pontos que está acontecendo agora nessa nessa aceleração da revolução digital outro ponto michel é, é o poder das pessoas não então qualquer pessoa com um telefone celular assim pode estar transmitindo um live como tá, você está fazendo agora e uh, veiculando uma, uma uma notícia como aconteceu com George Floyd que se isso fez uma uma aceleração do, do do da situação do racismo e da discriminação nos Estados Unidos e no mundo através de um poder de uma pessoa que gravou eh, uma a morte de George Floyd e mobilizou o mundo todo, né? E isso é parte do, do que aconteceu neste processo. E, através disso, tem as novas narrativas que estão trazendo de algum de algum jeito isso que estamos fazendo agora. É uma parte de uma nova narrativa. Né? Como aproveitamos essa possibilidade de que qualquer pessoa se transforme em um canal de televisão. Né? Ou uma uma, uma estação do, do, do rádio. Né? Então, é, e, por, e os outros dois pontos que são fundamentais é que os modelos de negócio estão mudando já o modelo de doações não é o único modelo de sustentabilidade está mudando isso ah, tem muito mais modelos de, de associativos modelos de empreendedorismo de negócios sociais que está transformando a sociedade e por último outro dois pontos que eu acho que são fundamentais é que dentro das, das linhas de, 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 do, do novo ecossistema que están sendo acelerados é parte do processo de compreender como func funciona nos nossa no mente, né? que é a parte da neurociência e a ciência das decisões eh, que está conformado por as neurociências, a economia comportamental e eh, a psicologia evolutiva. Né? Então, essas são as cinco áreas que, que, que foram aceleradas dentro desse processo de... De... dentro deste processo de, 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 da pandemia que está acontecendo agora, as novidades. Passam por esses cinco pilares que te falei né e que acho que são fundamentais para
0: fazer isso. Né? Então, pelo pela minha conta, você falou quase. Você falou robótica, o poder não, das é pessoas, a revolução,
1: a revolução digital, não, a revolução tecnológica, não, que é inteligência artificial, robótica, automatização. Tudo isso que vai com, com, com uma parte. O segundo ponto é o people power, que é mais comportamental. O poder como das pessoas. A, é o poder das pessoas. Terceiro, as novas Sim. narrativas. Que é realidade ah, aumentada, a transmissão dos lives, todas essas novas narrativas digitais que estão acontecendo. Nova,
0: nova e aí, os negócios é. sociais e a questão da mente humana. Eu, eu tenho atuado bastante na questão dos negócios negócios sociais e mente humana eu tenho atuado bastante tenho lido bastante isso como que as pessoas tomam decisão né como que eu dou até a decisão de doar né então mas eu me lembro de uma das uma, uma das aulas que eu vi que você primeira vez trouxe aquele óculos tridimensional que põe o celular dentro com aquele óculos que você conseguia né, ser transportado às vezes para uma outra dimensão para um outro lugar quer dizer isso isso está tá nesse primeiro tema que você falou da robótica né de, e também da nova narrativa, porque eu posso contar histórias com essas ferramentas de outra maneira. Antes de fazer mais uma pergunta, só dá, aqui o da, temos uma pessoa, o Davi, está perguntando muitas coisas sobre projeto. Davi, nesta live de hoje, nós não vamos falar sobre projeto tipicamente. Esse tema vai acontecer... Daqui três semanas, e a gente vai falar especificamente de projeto, como elabora projeto, como funciona vender o projeto para empresas. Aqui nós estamos falando uma coisa muito mais avançada, projeto é o basicão do basicão. Aqui hoje nós estamos numa live com meu amigo Marcelo, que fala, a gente tem que prestar muita atenção, porque ele fala tantas coisas tão importantes, mas ele está numa outra dimensão. Então, é, não, não realmente tem, tem que... Não, nessa,
1: Vamos, ainda estou mas... nessa dimensão tô, não, não é uma dimensão do candomblé, do, da, dos orixás, não estou nessa dimensão daqui uh...
0: mas uma dimensão mais com mais informação ele realmente ele é um visionário
1: não obrigado Almirson
0: de outra dimensão você sempre foi um visionário, sempre trouxe inovações aí. Então, vamos tentar falar dessas coisas. E na, na mente humana, as novas narrativas...
1: Eu te estou escutando, hein? te estou escutando. Hein? Alô, alô? Sim, te estou escutando, sim. sim Bom, sim. então, o qual é que a pergunta...
0: Tá. A pergunta é, então, na robótica, nessas narrativas, o que mudou antes da pandemia e o que que agora se faz diferente do que antes, por exemplo, numa dessas cinco áreas? Escolhe uma ou duas. que Como era antes e como é hoje, pela pandemia, essas, essas gostaria, cinco áreas?
1: Eu gostaria de, 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 de falar de uma das áreas que foi a expressão da, 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 do poder das pessoas, não? Como, como dentro da pandemia eh, foi acontecendo eh, que, que as ONGs tardaram muito mais em eh, fazer uma reação através das campanhas, e foram as pessoas que se auto-organizaram para fazer através de um telefone celular, de uma computadora, campanhas eh, de captação de recursos. Não? Ou uma celebridade como Lady Gaga, que que desenvolveu eh, Global Citizen, e que desenvolveu uma campanha global, são celebridade trazendo uma mobilização global e arrecaudando 127 milhões de dólares em, em um dia. Né? É, então, é, acho que um dos pontos sobresalientes é que, que as ONGs estão num momento de repensar a funcionalidade delas de dentro de um momento onde as pessoas têm uma, uma um poder que está crescendo e que está desafiando a, ao sistema tradicional de mudança social, não? Então, é, especialmente não quando estamos falando de, de programas de assistenciais com crianças ou com ou com alguma alguma organização que está trabalhando no, na, no, no, na, na parte assistencial, não? mas quando estamos falando na parte mais política, organizações de mudança social, acho que que o um momento que é um momento de, 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 de estamos quebrando um paradigma não? estamos quebrando o um paradigma de, de, de que as pessoas são uma concorrência forte é, para, para, para o setor tradicional das ONGs. Não? E que da expressão da, da pandemia foi isso: não? que não orga... pessoas auto-organizadas através do arte, da fotografia, desenvolveram na, no mundo inteiro é, campanhas da recaudação para, de recaudação através de uma mobilização é, única. não? O mesmo aconteceu com a parte do teatro, a parte do. Então, as, todas as áreas que ficaram, sim, um teatro, como o um cinema se transformaram de um jeito que, que estão utilizando essas ferramentas que estamos utilizando agora, né? Então, e a parte da recaudação foi é, liderada num primeiro momento, talvez através, através de abril, maio, junho, por quase integralmente por as pessoas organizadas de um jeito quase orgânico, né? Não, não através de uma organização, uma mega estrutura, fazendo campanha, não, é? foi as pessoas, não é e é, eu estou pensando ao nível global, não estou pensando só no Brasil que que, que é interessante o que está fazendo o ABCR, o JP e toda essa eu vi que o JP também passou por aqui, com esse monitor de doações que foi realmente impressionante, não? mas o que estou falando não é dessa, dessa dessas doações que podem ser monitoradas através do, 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 do ABCR é, 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 não das aqui. pessoas comuns.
0: Uhum.
1: Aí está, você quer... É também,
0: Marcelo? Sim. Eu entendo que são as pessoas pedindo para os seus amigos pelo. Eu entendo que que você está falando seria o peer to peer, certo? Que as pessoas pelo seu celular pedem para os amigos fazerem pequenas doações e fazer doarem uma cesta básica, é por aí que você está falando. É exatamente.
1: Acho que, que isso por um lado e por outro lado é também peer to peer fundraising, mais tradicional. Acho que mais tradicional, de um jeito de, de, de... Não sei se você viu todas essas, essas campanhas, de, de essa campanha que foi um ícone, a campanha do Capitão Moore ao começo da pandemia, que foi esse esse, esse é, é, senhor de, que estava por cumprir é, 100 anos Sim. na Inglaterra e que fez uma campanha é, para para dar umas voltas para da, da, do prédio onde ele estava morando, e, e ele, ele queria recaudar mil libras, não? finalmente ele arrecaudou 27 milhões de, de libras. Não? Não. E acho que essas são expressões que estão começando a, a mostrar esse poder das pessoas. não? E, e, e talvez as plataformas ainda não chegou no Brasil a, a plataforma fundraiser do Facebook. É, hum. Mas acho que essas plataformas de peer-to-peer -peer vão ter um crescimento muito grande. Não? É, mas quem está detrás dessa plataforma de peer-to-peer -peer? não vai ser somente a ONG que vai fazer a captação, senão qualquer pessoa pode fazer uma revolução através do peer-to-peer, -peer, que é uma ferramenta de empoderamento das pessoas. Não sei se foi claro nisso, Michel.
0: Entendi. Quer dizer, eu acho que a pandemia acelerou os processos. né Já existia. O mesmo QR Code e o Live já existia. Mas, quer dizer, como a Lady Gaga faz, aí você clica lá no QR Code e logo já consegue doar. O Caetano Veloso faz, mas não põe o, o, o QR Code. Você tem que entrar no Instagram dele para saber para quem doar. E mesmo assim as pessoas. Aí, lógico, usando o poder que ele tem de convencer as pessoas. Mesmo sendo mais difícil doar, as pessoas entraram no Instagram dele, na bio do Instagram dele, para descobrir como que faz para doar para o projeto cultural de Salvador. Quer dizer, as pessoas querem ajudar, e isso é uma coisa que a gente sempre falava. A pessoa, as pessoas são boas, a maioria das pessoas que podem, mesmo quem pode pouco, pode pouco, quem pode mais, pode mais, as pessoas querem ajudar o próximo. Eu acho que nós, e com tecnologia, temos que facilitar este acesso das causas e das pessoas, não?
1: Tem alguma pergunta do público aí, Michel? Tem alguma pergunta específica?
0: Tem. Temos, temos, temos.
1: Porque estamos temos falando de... A... Ah, eu ia te pôr
0: agora. É, a Thaisa pergunta sobre, vou te pôr, a Taísa pergunta sobre se os negócios sociais, uma coisa que eu já discutia também no meu mestrado, se os negócios sociais são o futuro das organizações. Hoje, no FIB, também tivemos palestra perguntando se todas as ONGs vão virar negócios sociais, que tem que mostrar impacto. Fala um pouco sobre... Ela pergunta, podemos caracterizar como inovação social essas uh, atividades, modelo negócio de impacto dentro das organizações? tá
1: então, Obrigado, Thais, é agora uma... a tua pergunta. Não? Falando do poder das pessoas, isso parte do poder das pessoas que poderia fazer interagir eu aqui na Argentina, você em São Paulo, e Thaisa não sei onde ela tá, não mas é, para mim, não, tudo, não todas as ONGs vão virar negócios sociais. não Acho que vai ser uma integração do, do, do da sustentabilidade do modelo de, de negócio social, de associativo, como está acontecendo com as mídias que estão pedindo doações no mundo inteiro estão pedindo que você vire sócio da mídia, não da da, da, da Globo, que vire sócio da, da da New York Times, a, do do The Guardian e e o modelo donativo vai continuar também, não mais o que está acontecendo é um processo de de diversificação da sustentabilidade, não é, mas acho que que os negócios sociais ah, quando estamos falando dos negócios sociais não não é só negócios sociais são os novos modelos de negócios os negócios sociais é uma parte disso não então vai ter muitas mais coisas que tem que ver com com que, que se você quer desenvolver alguma alguma algum algum novo modelo de que não seja um negócio especificamente mas talvez seja um jeito de doar através do, do de um sistema financeiro através de tu teu de, de, de tu cartão de crédito mais através de um model, de outro modelo né? então eu acho que que, que as ONGs tem que ser é, não tem que ser encas se fala em português não quando você coloca uma caixinha né você tem que, que abrir a, essas, a, uma, a, uma, a, uma, a um novo um novo jeito de pensar novos modelos de negócios não são negócios sociais, não? outras, outras, outras ferramentas, não? que não sejam só negócios sociais. Talvez seja uma, uma, um, um, modelo de trabalhar com startups que a través de, de uma, de uma, uma, parceria ou um modelo de, de, de membership a através disso você vira e não é especificamente um negócio, é, é outro tipo de modelo. E acho que no Brasil que um país que está de, de, de definido não? com a característica de captação de recursos e sustentabilidade na parceria, acho que é um, um país muito interessante para trabalhar com essa, com essa área de novos modelos de negócio. Não? Por a flexibilidade do brasileiro, por a flexibilidade do, do mercado, a criatividade, a necessidade, o volume de mercado, tudo isso acho, acho que... Dentro da minha visão global, Brasil é um país que tem uma, uma possibilidade forte disso. Tem alguma outra pergunta, Michel? É. Eu gosto de trabalhar... De... Ainda, ainda não. Ainda gente, não. Vai,
0: ainda lá. não. Tem, eu, eu tenho pergunta. Eu tenho pergunta. Vamos né? lá. É, a a Thaisa falou que é de São Paulo, mas temos gente do todo o Brasil. A gente estimula. Vai, pessoal, façam mais perguntas aqui para o Marcelo. Mas, mas eu tenho uma quer dizer eu acho também negócios sociais e até isso coloca pode ser uma uma parte da geração uma parte do, das, dos recursos da organização pode vir desse produto desse serviço que a organização está vendendo sem mudar o foco se até o teu foco é meio ambiente continua sendo salvar o meio ambiente mas você pode fazer um serviço de replantio pode fazer um serviço de um certificado de carbon free ou você pode fazer Alguma outra coisa que te dê recursos para você investir na, na tua causa. Eu, durante, nos últimos, agora já mais de um ano estou fora, mas é, aceitou meu convite hoje. A Marcela vai vir falar daqui um mês com a gente. A Marcela hoje coordena a captação da Laramara, uma organização que tem a causa social dos deficientes visuais, dos cegos. E eles uhum. têm uma gráfica dentro da da ONG. Uma gráfica que produz bula de remédio. Não só gráfica... Eles têm a gráfica Braille, mas tem uma gráfica de bula de remédio normal, a mesma que nós compramos, que vai dentro da caixinha. Fatura muita coisa. Assim, tem 15%, 20% do mercado de farmacêutico. Isso gera recursos que é aplicado na, das pessoas com deficiência. A minha pergunta... Eu escrevi, provavelmente, há oito anos atrás que era uma coisa inovadora, o click-to-call. Eu tenho esse artigo, depois posso uhum. te passar. Uhum. Que eu vi você usando e tacha. Conta um pouco como que tá. está. Faz um pouco de propaganda. Como que estão teus negócios, chat, click click-to-call, se ainda é uma inovação. Explica não, aí o que é isso.
1: Já é só parte de um commodity, não? Já é parte do, do, do mainstream. Já é parte do, do dia a dia que as ONGs estão fazendo. E a gente começou isso com, com, com Flávia Lang, no Brasil, é, com, trabalhando muito com, com Médicos Sem Fronteiras, com Aldeas infantis, com, com muitas ONGs no Brasil. Começamos lá, acho que foi oito ou nove anos atrás, não? E, e agora é uma, uma ferramenta tradicional, não? Já, já uma... uma é, e, e, e acho que que bom que isso que vire... Então, tem que se reinventar, a inovação é isso, não é? Que agora é, é tem que se reinventar e encontrar coisas novas. Né? Então, meu trabalho, se você me pergunta mais meu trabalho, meu trabalho é inventar coisas novas, em conjunto com a as ONGs. Né? Então, parte do meu trabalho agora é fazer laboratórios de inovação para criar protótipos, e esses protótipos... É, Uh, encontrar novas ferramentas, que sejam de comunicação, de captação, de engajamento, integração. E hoje estamos cumprindo um ano que fizemos uma, um experimento maravilhoso que foi com hipermuseios para desenvolver esses tipos de protótipos de, de integração, de, da, da, integração de, do digital, da captação e do, do ativismo para hiper que uma e trabalhamos com 30 museus do Brasil desenvolvendo protótipos para novas, para para combinar esses três eixos. não isso foi com com Mariana Barcea e com Lucimara Letelier eh, em uma em um coletivo Lucimara. com, com um colectivo que se chama eh, hiper e teníamos uma possibilidade e o edital foi maravilhoso não foi foi trabalhamos com o edital convocou mais de 350 pessoas, 340 pessoas e escolhemos 49 pessoas que participaram. Então, parte quando você fala que o que você está fazendo o que estou fazendo é a criação dessas, dessas, dentro desse ecossistema que falei anteriormente, estou intentando criar essas novas, essas novas, esses novos caminhos, não? através de protótipo. que é um protótipo? O protótipo é uma um desenvolvimento de um modelo imperfeito, de um novo jeito de eh, geração de renda, de ativismo, eh, eh, de, de, de engajamento, e, e, e trabalhando com diferentes setores. Neste caso, com a Lucimara, trabalhamos com a parte dos museus, mas também trabalhamos com a Fiocruz, em dezembro também, fazendo um laboratório também de inovação com com, com Donagio, e desenvolvemos aí em Rio de Janeiro uma um laboratório de, de, de inovação, que se, se você quer, eu te conto como é o modelo. né
0: com, é, Lucimara, também aceito, falei com Lucimara hoje, também aceitou o nosso convite, vai falar ela, aceitou, ela vai falar do Hipermuseus, mas ela, ela agora recém foi contratada pelo MAM, Museu do, de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Então, ela tem um grande desafio e ela vem aqui conversar com a gente também aqui a um mês, um mês e pouquinho. Lucimara, grande amiga também, especialista em museus. Que bom que você não sabia que, vocês estavam, que você estava lá naquele projeto. Eu acompanhei o projeto do, do, dos museus, acompanhei também o Cronádio. E é isso, né? eu acho que é isso, esse projeto. Essa inovação, juntando. Hoje não dá para falar só em caixinhas, como você falou. Tem que estar tá, tá tudo junto, né? O ativismo, quer dizer, a pessoa traz pessoas, que traz recursos, que traz coisas. E, é, e também. Outro, as caixinhas, você domina as, isso muito...
1: As caixinhas estão quebradas já. O museu, o, o ativismo ambiental, os direitos humanos já já não são caixas que estão é, fixas, não? Não. Então, o museu pode estar falando de ativismo e direitos humanos.
0: O, 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 o,
1: o ativismo ambiental não está falando, está falando dos direitos dos índios e das terras do, dos indígenas e a proteção. Então, já, já é parte do que se fala de um movimento de movimentos. Então, também, vem por esse lado também, quebrar as caixinhas da, do setor da mudança social, não por um lado, a parte mais da, das ferramentas que estamos falando do, dessa mudança de ecossistemas e também os conteúdos, não? Quando você escuta a Anistia falando do meio ambiente, não? Ou Greenpeace falando dos direitos humanos. Então, acho que, que, que estamos evoluindo também em um ponto de, como, como, como setor, não? Então, isso acho que é um ponto interessante para para que você está trazendo para para, para isso não também dentro do, do, do que começamos a falar do hiper e, e acho que essas são essas ferramentas do, do dos laboratórios de inovação que tem essa, esse, esse, esse elemento de de desenvolvimento de protótipos para encontrar novos caminhos não?
0: ok e isso... Você acha que hoje está mais fácil de captar do que era antes? Sabe? Porque para fazer tudo isso precisa de dinheiro, para fazer movimentos, para fazer ativismo, é, temos que ter recursos para poder fazer tudo isso. É, ah, depois, para mim,
1: para mim, para Fala. mim agora, para mim agora é muito mais fácil, não? Porque você tem as ah, mídias digitais, ah, não precisa fazer uma impressão mão uma mala direita. Ou seja, tá, tá.
0: Mala direta.
1: Não, a mala. Para, antes você precisava fazer a impressão da mala direita, mandar o correio, é, ou ir para 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 fazer um anúncio de televisão, fazer um um monte de investimento para a produção do da, da, de um anúncio de televisão. Veicular com um monte de grana ou de contatos o anúncio. Agora é muito mais fácil. O que é difícil é saber como fazer, então, são os talentos e a estratégia, que agora não, não, não se tem isso, não? e que parte do que acho que o Brasil tem uma uma necessidade brutal não, de, 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 de talentos e estratégia para, para desenvolver isso, não? então, você tem que desenvolver esses talentos através de capacitação e para poder ter uma estratégia sólida. Não? É, então, é, acho que, que, que o Brasil precisa de. Eu estou também, como você sabe, estou no, no, no board do Resource Alliance, que é o organizador da. Eu, sou, eu sou, estou na diretoria também do, do Resource Alliance, que organiza o Congresso Internacional na Holanda. Né? E estamos trabalhando com Mariana Chamas, que é embaixadora do Resource Alliance, do ISA, né? no Instituto Socioambiental. É, e acho que. que, que o que você faz com tua consultora, esta conversa, AVCR, Resource Alliance, acho que, que uma um momento de... Que, que é muito mais fácil se você sabe como fazer e se tem os talentos para para fazer a captação comparativamente ao que era 15 anos atrás, ou 20 anos atrás. Não? Que era muito mais difícil. Agora, é, precisa um, um telefone inteligente, e pessoas inte inteligentes atrás do telefone. <risos> e criativa. criativa. E cri inteligente, criativa e com conhecimento. Não? Que acho que são que parte do desenvolvimento dos talentos. Acho que, 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 que e que o setor social está numa crise com isso. Não? Porque a concorrência com o setor corporativo é muito forte não? para trazer esses talentos inteligentes, é, que talvez 25 anos atrás era você gostaria de trabalhar para uma ONG internacional agora ah, os meninos meninas estão preferindo mais ir para uma organização mais digital corporativa não é, e acho que que o setor tem que, que mudar e tem que mudar o jeito de contratação também tem que mudar tem que mudar também toda o RH tem que, tem que se, se mudar, então a mudança é tão completa nesse momento do ecossistema que que talvez tem que contratar uma, um menino que está formado e que é super inteligente e você contrata por três meses, faz a campanha e, e o cara vai com a namorada para alenções a maranhenses a, a, sem conexão por seis meses e depois ele volta. Então é parte do novo show que temos que nos adaptar nesse ponto, não?
0: Eu acho que a pandemia acelerou esse processo, né, de, é. de mais gente trabalhando home office, de, de novas tecnologias, talvez coisas que viriam mais devagar e a pandemia acelerou. Flávia falou que está aqui nos ouvindo, só para se você quiser falar com Flávia, ela está aqui. Você fala sempre com Flávia, mas ela está aqui nos ouvindo também. Com
1: então, Flávia desenvolvemos o laboratório de inovação e... da Amplicanga Mob com o donário da Fio Cruz, no dezembro passado. Que agora você viu, você viu, na, na parece que foram três anos atrás, não foram oito meses atrás, não então. É, a pandemia foi isso, também uma loucura, que cada mês está aparecendo que a quantidade de coisas que estamos fazendo em um mês, eu não acredito que estamos começando setembro agora, semana que vem. Não? Então, <risos> é inacreditável. O, o, o ano passou de um jeito... Aberto, aqui, né?
0: é, só, a gente falou de click to call e explicou, as pessoas querem saber. Então, click to call, gente, é uma ferramenta que você põe no site para a pessoa doar e ela pode doar pelo site pelo aplicativo, ou ela fala, não, eu quero saber mais, ou eu não quero passar o meu número do cartão pelo site, me liga. aí você tinha lá, click to call, e agenda, você fala, me liga agora, me liga hoje à noite, me liga amanhã de manhã. Então, é um telemarketing que a gente chama de né, passivo, né, que as pessoas pedem para receber um telefonema para completar uma doação que começou de forma digital, de forma online, só para vocês entenderem. Que, que esta ferramenta, que hoje, que foi inovadora oito anos atrás, hoje já, Marcelo falou que já não é tão inovadora. No Brasil ainda é inovadora, Marcelo, tem pouca gente utilizando ainda essa ferramenta que eu gosto muito, pelo custo-benefício. E duas perguntas. Primeiro, se mala direta ainda funciona, porque tem muita gente ainda mandando mala direta. E, sem dúvida, médico sem Fronteira cresceu muito no Brasil fazendo altos investimentos na televisão em anúncios, e anúncios e dá certo, ela conseguiu 400 ela é maior, 400 mil doadores no Brasil doando dinheiro para Médicos Sem Fronteira isso só, e, e gente esses anúncios não são de graça, são pagos são negociados e são pagos como que você vê isso, como uma organização pode fazer esses anúncios sem ter esse capital para investir e se vale a pena fazer mala direta ou vamos só nas no digital digital marketing
1: não bom é uma boa pergunta não é, acho que, que a resposta é que você tem que diversificar as mídias não então isso está é, no fevereiro, ah, ficou aqui Natália Alessandre que é da diretora do captação de recursos do Agnur e, e no Brasil e, e não, eu foi parte parte do meu trabalho no brasil foi ah, é, parte do meu trabalho no brasil foi é, fazer o, o setup de muitas ONGs internacionais né? então é, dentro dessas organizações foi a urna né? e falando com ela ela me falava que, que a mala direita é, é, é super super importante ela ela também está fazendo televisão o, o mix no Brasil não tem muito segredo, não? É, é, é televisão, mala direita, face-to-face, -face, digital e, e parceria, porque é parte do ADN, do, do, do DNA do, do, do brasileiro, que a parceria é parte do, do nosso, das maravilhas que tem no, no Brasil, não? Então, é, essa combinação funciona se você tem Médicos Sem Fronteiras no Brasil não foi só televisão. Foi integração de televisão e muito teste da Flávia Tenemann no começo e de Natália Franco depois em conjunto e tudo isso que foi evoluindo a a uma das ONGs com maior sucesso na América Latina, que é Médicos Sem Fronteiras Brasil, né? Então, voltando é a integração das mídias, a integração dos canais é fundamental no Brasil como é no mundo inteiro. Mas digital vai crescendo, não? E click to call, click to donate, social pledge todas essas, todos os formatos de, de que trabalhamos com a Flávia da, da Pitanga Move no no, no Kickoff do, do Brasil com Flávia começamos a trabalhar com click to donate há 20 anos atrás no Greenpeace, não? O 20 sim 20 anos atrás no Greenpeace então é, ou mais no mais mais foi mais tempo né mais de 20 anos atrás então é, então isso isso continua 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 funcionando e, e cada vez mais né essa, essa parte digital você já não pode é parte do portfólio que antes as pessoas não bom digital mas agora é digital sim sí ou sim sí, não Bom, temos alguma pergunta da Flávia. Então, dos... a Flávia. A Flávia tem alguma pergunta também para fazer.
0: Sim, né? Sim a Flávia está falando, nós, eu não sei como está na Argentina e na Europa, a gente sabe, nos Estados Unidos, a questão de lei de proteção de dados. Que você já não pode... Então, ela falou que talvez a mala direta para proteção de dados é melhor, você não pode ligar, você já não pode... Ou fazer face-to-face face na rua, porque aí você está parando. Como está essa questão de... Como você vê essa questão de proteção de dados como está isso na Argentina, como está em outros países, isso pode atrapalhar um pouco a captação de recursos.
1: Bom, eu não sou um experto nisso, mas uhum. uh, mas é, a Europa ah, eu é, é, falo é falo mais, a Europa a Europa é o mais restritivo, é um dos mercados mais restritivos em proteção de dados, mas se continua fazendo tudo, né? então tem que encontrar o jeito de trabalhar com os advogados para encontrar as maneiras de, de trabalhar eh, desse de, de jeito, não? E, e sei que o Brasil está tá virando complicado essa parte, mas sempre tem um jeito de trabalhar, de, de, de encontrar a, bo, a, a voltinha para poder eh, respeitar a lei como corresponde, mas ao mesmo tempo eh, dar às pessoas as possibilidades e a liberdade de doar também. Não? Então, acho que, que, que um ponto é eu vi que a BCR está trabalhando também... Agora, a pandemia mudou tudo, não? É... Então, mas eu sei que a BCR estou acompanhando essa parte de, 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 de proteção de dados e a, e a possibilidade das libertades das pessoas para doar também, né? A situação do Brasil política também, essa parte é muito complexa, né Então, é... não vamos entrar nessa parte política porque é um ponto sensível, mas... É... É uma situação que, que também essas liberdades, o, o rol das ONGs nesse momento é fundamental para garantir as liberdades das pessoas. Né? Da expressão das pessoas dentro de, da sociedade. Porém. Michel, você está lá?
0: Eu também.
1: Não, eu tô, estou tô te escutando, hein? eu te tô escutando. Bom, Streamyard está lá. Está... Vocês me estão escutando?
0: Bom, eu estou travando um pouco. Ai. Trava, mas é. e um outro tema. As organizações hoje. Aqui... Oi.
1: Te escuto, sim, eu estou aqui, é? Eh?
0: Sim, te escuto. pergunta você falou, você deu alguma coisa? Você falou sobre fidelização? Vamos falar um pouquinho. Já estamos chegando já no final. Eu queria falar um pouco de fidelização desse doador, porque ao mesmo tempo com todas as tecnologias muito fácil acessar as pessoas, mas muito bom, você tem visto de novidades sobre como fidelizar este doador de causas? O que, que você tem visto?
1: Talvez temos que dar a liberdade para que as pessoas mudem de causa. Porque é parte da, da demografia que está acontecendo, não? Tá, é uma parte de, talvez, não é, já... Temos que tener, também pensar que, por um lado, fazer campanhas que as pessoas fiquem felizes e não satisfeitas, e foi parte de uma apresentação que eu fiz no Congresso da BCR, acho que dois ou três anos atrás. De, de passar de satisfação à felicidade, não? Quando as pessoas ficam mais felizes, fica mais tempo dentro das organizações, comparativamente com as pessoas ficam satisfeitas, não? E aqui está entrando também a parte do economia do comportamento, não? Então, como, como desenvolvemos doadores, é, pessoas felizes para que virem doadores, e quando viram doadores, ficam ainda mais felizes por doar que é todo um processo que já está comprovado a um nível científico isso e, e por outro lado compreender a demografia dos dos millennials e as novas gerações que não têm tem eu falo que tem a lealtade de uma noite de carnaval não é, então você não vai esperar é, a lealdade de uma noite de carnaval da da de folia e, não é, é um, novo, um jogo novo, Michel. Não é já esse baby boomer que vai ficar na tua organização para sempre. Essas, as... Então, talvez eles ficam, ficam três meses, apoiam tua causa, viram ah, dentro de uma parte do, 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 do relacionamento digital e depois é... e depois vão voltar quando você faz uma nova campanha que tenha relevância para eles, não? Então Acho que, que, que temos que fazer uma segmentação clara para compreender quem são as outras audiências e trabalhar com essas audiências de um jeito ah, é, diferenciado. Não? Uma coisa é como trabalhamos com a neurociência, com, com, com millennials, outra coisa com baby boomers. Não? Marcelo, Adriani Andrade. Marcelo, você conhece a organização do terceiro setor em outros países que trabalham para fortalecimento da democracia? Decautação de se tem um monte de, de organizações que trabalham em fortalecimento da democracia é, convidamos a, a ACLU é, da, dos Estados Unidos a o Innovation Camp, dois anos atrás eles foram que desenvolveram a ACLU a, eles desenvolveram a a, a a campanha do da contra Trump para parar, que ele estava tentando parar a, a imigração dos musulmanos do, nos Estados Unidos. Né? Então, é, tem, agora tem um monte de organizações que trabalham, na, 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 de, de diferentes é, organizações que trabalham com a proteção da democracia. E só para mencionar um caso, foi a CLU, é, que foi uma organização que está que, que trabalhando de um jeito muito forte, nos Estados Unidos, mas tem um monte de organizações que trabalham na Europa Estados Unidos, mas para mim, acho que é fundamental a, a, a consolidação das democracias e a participação. Né?
0: Ok, Marcelo, estamos chegando na fase final, então uh, eu queria que você tentasse fazer um resumo, alguma mensagem e tentar fazer uma bola de cristal, né? O que, que vem pela frente? O que, que temos aí de mais de inovação aí na frente dessas cinco áreas que você falou? Onde qual dessas áreas vai ser mais importante? A questão da neurociência, mente humana. Que vontade para você dar para nós aí este caminho que vem para frente?
1: Bom. É bom ninguém sabe o que vai acontecer depois da pandemia Michel não, não honestamente está difícil não mas é, dentro desse dentro desse dentro de, 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 de dessa projeção é, se você acho que a, a, a aceleração muitas das coisas que se aceleraram dentro da da pandemia vão ficar não é, alguém falava que eu fiz um live alguém falava que como elástico não a pandemia ah, estirou essa parte do elástico e alguma coisa vai ficar não sei quanto vai voltar do, do elástico para 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 isso não da dessa borracha não que que está aqui é, voltando a uma posição da nova normalidade mas acho que todas as cinco áreas se tem que fazer as cinco áreas são áreas que vão a, a ser desenvolvidas não? e acho que que um ponto, talvez, de, de, para o sector social e captação de recursos, dessas cinco áreas que te falei, eh, muitas delas vão ter que ter um, um novo marco ético, né? porque são coisas muito novas. E quando você está falando de algoritmos, ou quando está falando de eh, inteligência artificial, ou quando você está falando de eh, neurociências, a, a linha... Ética é muito fina entre a manipulação e a inspiração, por exemplo, não? Né? Então, acho que que um dos pontos é que vamos ter que cuidar muito e, pre e prestar muita atenção que a captação não é de qualquer jeito, sino tem que que todas essas, essas novas áreas de desenvolvimento que falamos, as cinco áreas de desenvolvimento, tem que ter uma um marco ético de acordo a a a nossas, a, nossas, a a nossas causas e de acordo a um marco ético eh, de, da, da sociedade para chegar a uma melhor normalidade não para não para uma nova normalidade né? então talvez essa seria minha, minha, minha meu jeito de fechar da, desse convite tão, tão bom que você me convidou e, e as pessoas que estão escutando, Sim. Convido a todos vocês, se vocês querem uh, saber um pouquinho mais de mim, podem entrar a Marcelo Inharra no, no Instagram, eh, no Facebook, no LinkedIn. E, e muito obrigado a, a Criando, a Michelle, a todas as pessoas que assistiram no dia de hoje.
0: Obrigado a você, Marcelo, muitas, a gente vai sair com a cabeça quente, você falou de muitas coisas, vale a pena rever, gente, vale a pena escutar de novo, porque ele falou coisas muito, muito gostosas e legais, e foi um papo muito gostoso, você falou de Rio de Janeiro, Carnaval, Para mim é New Orleans, quer dizer, mas acho que, o que também o que acontece em New Orleans fica em New Orleans, eu voltei, teve um congresso da EFP, o, o no último, dois que eu fiz uma eu fui palestrar em New Orleans eu fui no primeiro em New Orleans eu te conheci fiz a minha primeira fui escutar e 12 anos depois voltei a New Orleans para fazer uma palestra sobre captação planejamento de captação com grandes doadores mas eu fui com a minha esposa nessa segunda vez então mas a gente passeou nos mesmos lugares que a gente foi lá naqueles barzinhos de jazz é muito é muito gostoso. Eu tenho muitas boas lembranças. Semana que vem vamos falar com Fernanda da Fundação Alfaville. Foi cliente nossa. Fizemos todo o planejamento estratégico lá já há dois, três anos atrás. E ela vem contar, né, como que tá, como que tá a captação dessa Fundação Alfaville depois que a gente fez o trabalho, como o que, que do, do planejamento eles conseguiram executar, eles não conseguiram executar e que desafio eles estão encontrando. Então vai ser uma coisa mais prática mesmo. Hoje a gente voou um pouco. Semana que vem a gente fala do nosso dia a dia.